0: どうも、パリさんです今日はね、あのー、自動車産業についてちょっと話していこうかなと思ってます。あの、この前ね、アップルがついに EV に参入かみたいなニュースが日経で取り上げられてですね、これがまあ結構な大事件なんですよ。で、まあ、アップルが参加するってこと自体はそんな大きな、あのー、転換期ではなくてですね、この転換期自体はもうテスラ、っていうようよなあのアメリカの会社が入ったことによって起きていたわけですけどもそれに対してアップルが入ってくるとなるともうこの流れは本気だなっていうかもう変えられない流れになるんだろうなっていうとことが分かっていてかなり自動車、まあ、特に日本の自動車業界によってとってはピンチな状況なわけなんですね。これどうピンチかっていうところをちょっと今日話したいと思ってるんですけどそのテスラって今もうすごく人気でそのもうあのすごい市場価値企業価値がついているんですけどもここ1年でねあのそのまだね23年前とか45年前ってテスラって全然そのまだ評価されてなかったわけですよ本当にあれがちゃんと価値あるものになるのかどうかとかうまくいくのかっていうふうにはみんな思ってなくてどうせあれはうまくいかないし失敗するんだろうっていうような否定的な見方の方が多かったわけなんですよ。で、蓋を開けてみたらそういうふうにして、こう、実は新規事業新あの、破壊的イノベーションが進んでいたのにもかかわらず、それをよくある大企業の,、ま、のやり方でそれを見逃してしまい、気がついた時には、テスラにし、実は日本の、何日本のし自動車産業全部合わせてもテスラに企業価値で勝てないっていうような謎の状況に今陥ってるわけですよ。すごくないですか日本の自動車産業全部合わせてもテスラの企業価値に勝てないってどういう状況って思いませんでもそのぐらいテスラが今ここ数年で一気に追い抜いてしまったんですよ。でそれはまさしくその前かしとかなん何でもなくてまさにその企業価値があると思ってるし逆に言えば日本の自動車産業は今企業価値がかなり低くなっているなってことがすごくわかるんですよ。で今、何が起きているかってことなんですけども、まあ、その今ね、ね世界的にガソリン車は廃止にして EV にシフトをするっていうようなところがかあのもう法律とかで決まっていて日本は特にガソリン車ってすごくあの強みを発揮してきたので,それで今すごくしかも日本政府はそれに対してすごくその、ね、あの日本の自動車産業を守るためにそこに手をつけなかったことによってこの EV 化への遅れが日本の自動車産業にはあってですねあのまあ、この前ね、ね日本もガソリン車はもうやめるみたいな発言のことを決定しましたけど、それに対してトヨタがすごいなんかこういろいろ不満を述べてましたけど、そういったことをやっているために、世界的に見たらもう日本はガラパゴスなんですよ、唯一ガソリン車で走ろうとしているあの謎の国みたいな状況になっているわけですね。で、なんで EV 化が起きているのかっていうところと、なんで EV 化が起きていったら日本は負けるのかっていうところなんですけど、あのまあね、日本も EV 化をやらなきゃやばいと思っていたわけで、実は EV では結構投資をしてきていたりするんですけども、完全に世界のやり方と日本のやり方はあの違うんですよ。世界のやり方っていうのは、モジュール化っていう方法を作っ,ってるんですね。これは何かっていうと、まあ、いわゆるその、もうパーツパーツで作るっていう、EV、電気の,つあの車の作り方をしてるんですよ。あのもうなんだろ、う車っていうのはこういう形であるべきっていう側を作っちゃって、そこにこういったモーターを合わせる、こういったバッテリーを合わせる、タイヤをつける、そしたら車になるっていう概念の発想ですね。だから、あの、ね、アメリカでは電気、その、だから今、いろんな電気会社、ソニーとかも電気 EV とかに参入とかしてますけど、みたいに、もうパーツを組み合わせるだけなんですよ。だから、あの、なんだろうな、デジカメで言うと、デジカメで言うとちょっと違うな。だからパソコンで言うとキーボードがある、画面がある、それを処理する CPU がある、それを組み合わせたらクマになっちゃうみたいないうな概念の話なんですよ。で、これをやって,て、海外はこういう風うなやり方を仕掛けてきたわけですね。で、これをやるとどうなるかっていうのを、どういう、どういうインベリットがあるかっていうと、そのモジュール化してるんで、もうその計画に適合さえしていればどのモジュールでも採用可能だってことになるわけですよだからなんかこう1個のパーツに選定したらそれをずっと使い続けなくちゃいけないとかある1個のメーカーを選定したらそのメーカーとずっと一緒にやっていくみたいなことは起こらなくてそのモジュールにさえ適合すればあのもう誰でも載せ替え可能ですっていうようなものなんですねでさらにいいのはその誰でも載せ替え可能なわけで誰でも参入可能なのですごく競争原理が働くわけですよなので、すごくどんどん部品部品が成熟していくし、どんどんレベルアップしていくし、価格も安くなっていくっていう、すごいメリットが生まれるわけですね。だから、車としての性能が段違いに上がっていくわけなんですよ。で、そういった方法を、テスラってのは取ってるんです。で、一方、日本の EV 化どうしたかっていうと、それを取ってないんですよ。なんでかって言ったら、今説明した通りに、モジュールを組み合わせただけで車になっちゃうっていうところになってくると、自動車会社が持ってるノウハウが一個もなくなってしまうっていうことなんですね。つまり、誰でも組み立てられるってことは、自動車会社は、もはや不要な存在だというふうに言えるわけですよ。で、そうなってしまう、自動車会社自身がそれを目指していったら、当然自分の会社が潰れるわけじゃないですか。まあでもそれが破壊的にオベーションなんですけど、なので、もう自動車会社はそういった風にモジュール化をしてあの、ね、その自動車を組み立てるそのギリギリのノウハウじゃないところに価値を見いだしてそちらにあの自分たちのコアをあの、ね、コアっていうか強みを移していくみたいなことをやればよかったんですけどそれは取れなかったので日本自動車産業って垂直統合型の EV 化なんですよ。いろんなパーツを自分たちのノウハウでうまく組み合わせてうまくチューンセッティングすることによって最高の車を作り出すっていうところを残したんですね残したんですよつまりその会社じゃないとその車は作れないっていうような残し方をしたんですで今テスラっていう会社が大成功しているようにそしてアップルもそのモジュール化で参入してきているようにそっちの方に今力学は働いてるんですね。となると、その競争原理に乗っかるためには、すべての部品がモジュール化してないと困るわけですよ。だってその、もうその企画がもう世界的な企画になっていて、それに合う部品を1個作れば、すべての車に適用可能です、作業可能です、つけることができますってなったら、すごく市場としてのパイがでかいじゃないですか。でも日本みたいに、これに、車に対しては、この企画で合わせてもらわないと困る。とかこの車に対してはこのサイズで合わせてくれないと困るっていうようにそれぞれに対してそれぞれ微妙な回路が持てれた場合って、ね、開発コストとその、ね、その市場の大きさで考えたら小さくなってしまうわけですよつまりそこに部品メーカーからの価値がなくなってきてしまうわけですねとなるとより優れた技術より優れたものがそしてより安いものがモジュール化する自動車産業に集まってしまうんですよつまりどうなっていくかっていうと日本は車としての性能も多分取り残されていくし自動車を組み立てるっていうノウハウのところにこだわったことによって価格も安くなっていかないそして何が大事なコアなのかもよくわからなくなっていくってところが見えてるわけですねでそうなってくると自動車組み立てるそのギリギリのノウハウのところにあのなんか価値があった自動車メーカー日本の自動車メーカーはおそらくそこに対応できなければ撤退を強いられることになる可能性が高いんですので非常にアップルが参加して参入をするっていうところは危険なんですよ危険だっていうかもうそのアップルが参入するっていう兆候がある時点で日本は垂直統合型からモジュール側に変わる大きな決断をしないとおそらく破壊的ノベーションをやられてしまう側になっちゃうっていうところですねトヨタはね、かなり頑張ってるんで、食らいつくと思いますけど、まあでも長くて10年ですかね。うん、食らいついてますけどね。難しいですよね。うん、あの、いかに破壊的イノベーションを予見して、それに自社をうまく合わせるかっていうところはやっぱ難しいんですよね。破壊的イノベーションって基本的には自社の今のやり方とカニバリズム、カニバリズムってのは共食いって意味なんですけど、自社の会社を、のね、一番有力な事業を潰す形で作り変えなきゃいけないんですよ。そんなことを決断できる経営者なんていうのはいないんですよ。どこの。まあ日本だけじゃなくてね、どこの会社にもね。でもできないと破壊的にビジョンやられて潰れるうちしかわけないですよ。これがアメリカのね Uber とかが出てきたことによってタクシー業界が全部潰れてしまったとか Airbnb が出てきたことによってホテル業界が今苦戦を強いられてるとかそういったことにつながっていくわけですね。まあだから今移り変わりの時代が来たってことで自動車産業は大きな変換点を迎えるわけですよ。で今ので結果どうなるかっていうと、まあ、Apple の例が、まあ、iPhone とかの例が正しいんですけど日本の自動ね今の携帯も見てれば分かるんですけど、昔 i モードっていうのが入った時には日本の,の、ね、例えばドコモとか KDDI がこういった携帯を作れって言って携帯メーカーに作らせてそのなんか作らせてるっていうそのねかか関係があったわけですけどもアップルが iPhone っていうものを作ってからはその主従関係が一切変わってしまってメーカー側が俺らはこういうのを作るドコモ KDDI お前らが俺に合わせろっていうね風に変わったわけですよ。むしろ俺はお前らのところに寄らないからソフトバンクでしからねえっていう選択を取られたことによってあのドコモと k d d i は一気にソフトバンクに抜か,れ抜かれるみたいなことが起こってしまったわけですよねっていうような立場の逆転が起こってしまったわけですよだから自動車メーカーも今トヨタとかがあの一番上にいて一番権力が強いですけどそういったねプラットフォーマーが参入してくると違う俺がこういった車を作るからお前らはこれに合う自動車を作って売れっていう風になってくるんですよもはやただの下請けになっちゃうわけですね、アップルの。アップルの代理店みたいになっちゃうわけですよ。iPhone とか。ね。で、そうするともう、日本企業でやる意味っていうのはなくなってくるし、コストパフォーマンスは合わなくなってくるから、今のね、n d r o i d と同じように、日本で Android を作ってる会社ってのが、ほぼもう皆さん撤退せざるを得なくなってしまって、ファーウェイにね、ほぼ取られてしまってるとかね、いう形になっちゃうわけですよ。厳しいなと思いますよね。で、自動車産業はもう今、これが予見されてるわけですよ。予見されててるるってことは確実にそうなるんですよ破壊的イノベーションを起こしたものがガツ今そういう時代に来たんだなっていうのはすごく身に感じていますで起こしていかなくちゃいけないっていうふうにも感じていますそうですね破壊的イノベーションうんやっぱこれをもっと起こしていきたいなと思ってますね今日はそんな感じですではでは